0: So, dann war das Raw. Mach mal den Deckel drauf, Flöte. Hast du noch ein Award zu verleihen für diese Review? Hä? Was war Die goldene Flöte. Huch, haben wir da vielleicht was vergessen? Am ja. Dienstag? Nee, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. ja, wer kriegt die denn?
1: Goldene Flöte? Ja. Kofi äh, äh, Kingston. Ja, weil Kofi Kingston hat uns gezeigt, dass er Bobby Lashley so halb wie sie hat.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das auch noch hier für die Annalen, für die Spotfight-Statistiker. Wir wollen ja am Ende einen großen Mega-Award verleihen, wer die ganzen goldenen Flöten kriegt. Ja, dann war das unser Raw-Review. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich ja gedanke schön und auf Wiedersehen. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Heute ist es endlich wieder soweit gewesen. Es war wieder MacDown Und MacDown verabschiedet sich hoffentlich ein für alle Mal aus dem Thunderdome. Wir feiern das mit der besten Review aller Zeiten, zumindest seit halt letzten Samstag, und haben beschlossen, das heute, das, das kann keine schlechte Episode werden. Das geht nicht. Und äh, das haben wir einfach so festgelegt, Marcel <lacht> und ich. Aber äh, wir haben ja noch ein bisschen was zu klären. Ne? Wir suchen nämlich noch immer zwei Männer für das Money in the Bank Match. Und auch bei den Frauen sieht das nicht anders aus. Nur da ist der Weg dorthin ein bisschen anders. Äh, das unterscheidet sich ein bisschen von den Männern. Äh, außerdem haben die Dirt Sheets von den Dächern gepfiffen. Ich weiß nicht, ob das ein Sprichwort ist. Ich glaube ja, <lacht> ja, ja. ja vor Smackdown schon, dass die gute Bailey monatelang ausfallen wird. Das heißt, wir müssen einen neuen Number One Contender für Bianca Belair finden. Auch das klären wir bei SmackDown in der großen Review jetzt. Und äh, da wurde auch nochmal mehr gepfiffen. Nämlich, vielleicht gab es das ein oder andere Debüt. Mal gucken, was da passiert ist. Da sprechen wir jetzt gleich drüber. Das tue ich natürlich nicht alleine. Ja? Ihr habt ihn schon gehört. Keine Kosten und Mühen wurden hier geschaut, Ja, Mir wurde ein Partner an die Seite gestellt, der Plastikrohnen auch ohne Krokodilstränen tragen kann der die Thunderdome-Zeit als große Ära titulieren könnte, ohne dabei rot zu werden und ohnehin immer die richtigen Worte findet, weil er einfach ein Fachmann auf dem Gebiet des Pro-Wrestlings ist. Leider hatte der keine Zeit, deswegen ist doch wieder Marcel am Start. Ich freue mich so ein bisschen.
0: <lacht> hallo Herr Flöter, hallo liebe Leute da draußen. Ja, hast du dich tatsächlich mal vorbereitet für eine Smackdown-Review? Äh, ja, ja, das war ein, einigermaßen witzig. Das war gut, äh, ja. Du hast auch schon die äh, Hype gemacht für diese Folge auf alle Fälle. Was nicht so gut war, war natürlich die, die Geschichte mit Bailey, die du erzählt hast. Mittlerweile ja. ist bestätigt. Kreuzbandriss, die arme Dame, hat neun, neun Monate, Monate sagt zumindest ja. die WWE, das heißt, es werden sechs, aber auch das ist eine lange Zeit. Roy ja. Rumble
1: könnte ein Ziel sein, ne? Das könnte ein gucken. Ziel sein,
0: ja. Ja, unseren code Open um das zu erklären, wir haben tatsächlich den Award ver vergessen, der Flöter, deswegen ja. haben wir das gerade schnell nochmal erledigt. Ja, und jetzt sind wir bei SmackDown. Ähm, es war eigentlich viel angekündigt, ne? Wir hatten diese zwei Matches angekündigt, die zugegebenermaßen Rematches sind, aber immerhin geht's um was. Wir hatten diese Ankündigung mit Bailey. Ich war durchaus gehypt, bevor wir das dann heute wieder in unserem Livestream geguckt haben, wozu ich nochmal Dankeschön sage an alle, die dabei waren.
1: Ja, absolut. Das hat wieder Spaß gemacht. Und das macht es auch einfacher. Wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Sanderdom für SmackDown ist abgehakt. Nächste Woche geht's los mit Fans, mein Lieber. Dann wird es ja richtig heiß. Dann ist schon Mann in der Bank. Also jetzt wird's ja jetzt, also jetzt nehmen wir Fahrt auf. Und ja, ja, das machen wir halt dann am Dienstag noch. Das wird ja getaped dieses Mal. Ist ja nicht live am Montag. Das heißt, wir machen das dann am Dienstag in aller Ruhe. Ganz entspannt, wie immer in der Raw Review und dann mhm. fangen wir wieder an und dann äh, hoffen wir alle, dass das Produkt wieder anzieht. Sind wir ehrlich, äh, es wäre jetzt auch gut. Ich habe da jetzt wirklich auch Bock drauf. Ich habe AEW geguckt die Woche und ich habe gesagt, nach zwei Minuten, yo, das ist wieder mein Wrestling, ja ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit Fans ist halt doch was anderes.
0: Ja, mit Fans ist Wrestling. Das andere, das war jetzt so Ersatz-Wrestling, da sind wir uns ja einig. Und wenn die das in Amerika hinkriegen, dass das geht, dann freue ich mich darauf. Ja, das wird wieder schön. Die, die WWE wird wieder touren. Ähm, es wird wieder... Ja, es wird wieder Wrestling for Fans geben, was aber, muss ich jetzt dazu sagen, nicht automatisch heißt, dass es top wird, weil wir hatten Wrestling for Fans auch in den letzten Jahren und da war es auch nicht immer top, aber ich bin ja hier unser Mega-Optimist und äh, das wird schon was, das wird schon was und dieses Smackdown hat mir tatsächlich im Endeffekt auch gefallen, äh, aber erstmal, Herr Flöter, möchte ich Sie fragen, äh, Herr Flöter, wissen Sie eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Es ist der 10. Juli und ich habe mich vorbereitet heute, Aha. es ist Tag... Der Pina Colada, mein Lieber, ja? ach, wurde wahrscheinlich von einem US-amerikanischen Barkeeper Ende der 50er Jahre ins Leben gerufen. Heim. Aber da äh, gibt es verschiedene Quellen, ja? äh, da gibt es keine konkrete Aussage. Aber äh, der ist natürlich <lacht> dafür da, ne? Strand und Erfrischend und Cocktail, Aha. ihr wisst, wie das läuft.
0: Und Das klingt für mich nach Acapulco, Freunde. Ah, ja, Acapulco, boah, er ja, flöte, du hast dich vorbereitet, du hast tatsächlich mal geguckt, welcher Tag heute ist. Äh, es ist aber heute der Teddy Bears Picnic Day. Aber wahrscheinlich auch der tacket Das habe ich klar. auch
1: gelesen. Ja. Das
0: kann man bestimmt beides verbinden. Ne? Aber ja, es ist nicht vorbereitet. Egal. Äh, ich fand es jetzt gut. Aber damit machst du natürlich ein bisschen mein Gimmick kaputt. Aber das macht nichts. Äh, huch. Ich, ich, äh, huch. Bei Raw sehen wir uns wieder. Ne? <lacht> so, Smackdown. Ja. So, die obligatorischen 5 Minuten verlabert. Wir
1: können jetzt anfangen mit Smackdown. <lacht> genau. Die beste Review aller Zeiten kommt jetzt, <lacht> mein Lieber. Und wir fangen natürlich an, wie jede gute Smackdown-Folge in der thunderdome ära angefangen hat, nämlich mit dem Thema.
0: Roman Reigns.
1: Natürlich, weißt du, aber war, der war ja gar nicht zu sehen am Anfang. Das ging los, natürlich mit dem Recap-Video. Wir haben noch mal gesehen, was da so passiert ist mit den stilstuhlstangen stuhlstangen in der letzten Woche. Aber das erste Live-Segment war dann ein gewisser Paul Heyman, der vor der Tür steht, von der Umkleidkabine, vor dem Meyers Dingsbums Hardwood club Und äh da kommt der Jimmy dazu und sind wir ehrlich, der Paul Heyman, der weist den so ein bisschen indirekt ab. Also der sagt so: Naja, lass mal jetzt, Jimmy, du, der, 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 Roman, der hat jetzt irgendwie gerade andere Sachen im Kopf, aber der wird sich nachher, wird er sich äußern. Der wird ja nachher zu dir kommen und mit dir sprechen.
0: Mhm. mhm. Ja, wurde einfach wieder vertröstet. Ähm, ich muss da dem dem Tobi mal recht geben, der hat das unter der Woche noch mal bestätigt. Also, wenn wir ehrlich sind, dann beginnt SmackDown immer mit Reigns und den Usos und endet immer mit Reigns und den Usos. Nur eben, wer dann noch die Begleitperson ist. Das ist dann immer ein and bisschen anderer. Ja, wenn man so nüchtern sieht, aber auch äh, jetzt haben wir Edge dabei. Ja, das kann man ja nicht schlecht finden und äh, Edge hatte dann ja eine tragende Rolle noch in dieser Show, aber vorher, es geht um diese Usos und es geht um Jimmy Uso und äh, da haben wir ja erfahren letzte Woche in den Spotfight News, dass der Mann leider wieder mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Äh, und Aber offensichtlich hat die WWE das nicht gestört. Also ich kann mich erinnern an vergleichbare Fälle, unter anderem auch mit Jimmy Uso, der dafür dann erstmal suspendiert wurde. Das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen, vielleicht muss man nur eine einigermaßen äh, gute Storyline haben, um in den Shows zu bleiben mhm. oder ich weiß wieder irgendwas, nichts, äh, dass das am Ende ein Fehler war, dann nehme ich das zurück, aber ich finde es erstmal ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, der Verdacht liegt schon da, ne, dass man hier ähm, einfach jetzt sagt, okay, die Story ist zu groß, die können wir jetzt nicht einfach droppen von heute auf morgen. Tut man auch nicht, äh, denn wir kriegen sofort erklärt, warum der Roman nämlich keine Zeit hat. Der steht nämlich in der guerilla position vorm Entrance und der will sich jetzt äußern, mein Lieber. Der will jetzt direkt rauskommen und ein paar Sachen klären und alle denken an Edge, haha, <lacht> nix, ne? er fängt an und redet über, er war im Gefängnis und spielt da natürlich ein bisschen <lacht> an auf die Geschichte mit Jimmy Uso, der war natürlich im Gefängnis, aber er hatte halt Family-Issues, ja die er halt klären musste und deswegen konnte hm. er sich ja gar nicht auf Edge konzentrieren und hat da auch gar nicht drüber nachgedacht. Das erzählt er uns zumindest. Ja, das Wo? war aber
0: auch, das war ein bisschen cringe, fand ich das irgendwie, das war so reingedrückt irgendwie, das war so halb, halb überzeugend dargestellt, es hatte, ich, ich hab's auch nicht richtig verstanden, es war wirklich nur so ein Seitenhieb gegen Jimmy, Jimmy, äh, gegen Jimmy Uso irgendwie, ne, äh, aber dann hat er auch eine Zäsur gemacht und dann ging es dann mit der normalen Promo weiter, also das fand ich irgendwie hm.
1: blöd. Ja, das war so, das hat man ja das letzte Mal, glaube ich, schon gemacht, ne? da hat man es auch mal ein bisschen äh, erwähnt, mit den ja, Verstößen. Ja, warum?
0: Dann, dann lass es doch ganz raus, ja. dann,
1: dann brauchst du es doch gar nicht zu erwähnen, oder? Ich glaube, das ist schon ein Running Gag so inzwischen, ne? dass der ja ab und zu mal irgendwie Verstöße hat gegen die Verkehrsbestimmung, naja, wie auch immer muss man jetzt auch nicht gut finden, ich finde es auch nicht toll, dass man das dann noch erwähnt, das klingt so ein bisschen wie hey, das ist ein cooler Motherfucker, nee, ist er nicht ähm, nee. das ist ein Dummkopf, wenn er mit Alkohol an Steuer fährt ist er ein Dummkopf, ähm, der Dummkopf kommt dann aber raus und wir vergessen jetzt das Thema, was in Real Life passiert, wir sind jetzt hier bei Smackdown, mein Lieber und Jimmy Uso kommt dazu fühlte sich aber so ein bisschen angesprochen, war ein bisschen Er ne? war so, ja naja, fand er jetzt nicht so lustig, diesen Seitenhieb, so habe ich es verstanden und dann mm. dauert es aber auch nicht lange, dann kommt sein Bruder, ja, und den hat man jetzt einige Wochen nicht im Programm, der war, glaube ich, im Urlaub und hat Vacation gemacht, das wurde auch an angesprochen von Roman Reigns und, äh, naja, wie auch immer, ich glaube, der war in Acapulco.
0: Ja, da, da wollen wir ja irgendwann mal hier nach Acapulco, ähm, ja, Roman findet das nicht gut, du warst im Urlaub, nein oder ich war natürlich nicht im Urlaub ich habe mich hier um, um deinen Kram gekümmert und gleichzeitig sagt Jimmy ich war aber hier und habe mich um deinen gekümmert das fand ich auch so ein bisschen komisch irgendwie ähm, was ich ganz gut war von wegen äh, Roman Reigns sagt hat dass der Edge lügt was er gesagt letzte Woche denn wir haben doch sogar ein T-Shirt das beweist wie wir, letztes, wie wir in letztes WrestleMania fertig gemacht haben das fand ich ganz gut und dieses T-Shirt war in der Tat auch sehr schön ja äh, und dass dann Jay Uso rauskommt ähm, er sagt ja dann lass uns jetzt mal Tag Team Champs werden und es kommt zur Umarmung der Brüder da ist alles vergessen ähm, da werden komplett die Rollen umgedreht. ne? Also Jimmy ist jetzt Jay und Jimmy ist Jim äh, andersrum und wie auch immer. Und äh, Verstehe ich nicht, war, das wurde ein bisschen schwach erzählt. Das habe ich die letzten Wochen schon moniert mhm. und diesmal wieder, weil der Jay jetzt genau damit mit reinspielt. Der Jay macht jetzt den Jimmy.
1: Naja, vor allen Dingen, der, ist ja, der hat ja die, die, die Pause genommen mit der Begründung, ja, das wird ihm alles zu viel, er will davon nichts mehr hören, war dann weg und jetzt kommt er wieder und schließt sich doch wieder an und dann gibt es ja. noch die große Umarmung von allen drei zusammen, denn das zählt hier, Family und bla 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 und so machen wir das jetzt und deswegen umarmen wir uns und haben uns lieb Und das ist das Eröffnungssegment. Ich habe es mhm. auch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich äh, verstehe jetzt, okay, die Usos haben sich jetzt wieder geeinigt und jetzt wollen sie Tech Team Gold, okay. Ja, naja, also müssen wir mal gucken, was am Ende noch passiert. Ja. So ganz schlüssig war das Öffnungssegment jetzt nicht, ne, muss
0: man schon nee. sagen. Ja, der Jay, der hat sich dann im Urlaub wahrscheinlich die Seele durchpusten lassen oder so, der hat jetzt ganz neue Ansichten und äh, der will jetzt tech Team Gold. Diese Umarmung hingegen von allen dreien mit Roman Reigns, das war groß, weil es hat natürlich dann unser Main Event oder unser Main Event Segment aufgebaut, ähm, die verstehen sich jetzt halt, also Roman hat jetzt seine Usus zum ersten Mal, glaube ich, ja doch, zum ersten Mal auf seiner Seite, alle haben sich lieb, Paul Heyman, der steht die ganze Zeit sogar draußen, der stört da gar nicht mal in diesem Moment, ähm, es ist ein Familienmoment und das fand ich dann wieder gut. Ja.
1: Also Wobei, es gibt immer, immer
0: Moment, er sagt ja noch, Roman Reigns sagt noch, mhm. es ist immer unter der Promisse, zu dritt, wir sind unschlagbar, aber nur, wenn wir das so machen, wie ich das sage. Ja, das, das, das sind wir uns
1: <lacht> eigentlich. Ja, klar, er ist, halt, ist halt immer noch head of the table, ist halt so. Und äh, das Ganze zieht sich wieder mal, wie immer, ne? aktuell, durch die Smackdown-Folge. Wir haben immer wieder Einspieler und Segmente, wo ja, irgendwas passiert um diese Konstellation, um Edge, Immerhin. um Usos, um Roman Reigns. Das ist ja okay, das machen die ja in Ordnung. Also klicken wir mal drauf. Also bis, aufs man -E -Bis zum Main event segment das machen wir natürlich im Main event dann. Aber äh, die Usos äh, sind zum Beispiel in der Kabine und da reden sie drüber. Ja, naja, der Jay, also da erklärt man es ja dann doch so ein Stückchen, ne, warum er da ist. Hat jetzt gesehen, was da mit Edge passiert ist. Und das ist der Grund, warum er da ist und warum die jetzt wieder vereint sind. Das hat er nicht gut gefunden. Ich erinnere dran, es gab letzte Woche die Stielstuhlstange mhm. äh, im Mund von Jimmy. Das hat er anscheinend getriggert. Ja, okay, kann man so machen. War ein kurzes Segment. Danach äh, ist Edge zu Gast äh, und möchte kurz was sagen. Er sagt uns nämlich, das ist ein Spoiler übrigens, äh, er wird das Match gewinnen. Bei Man in the Bank, okay, nichts Neues. Noch ein bisschen später. Äh, <lacht> ja, ist ja so, muss man ja sagen. Ja? Ne? Machst du gerade einen Block? Paul, ich mache gerade einen Block, ja. Kommt hm? Paul Heyman zu Roman Reigns und sagt, wir haben ein Problem, Roman. Und das Problem ist Edge. Ja? Edge will nämlich heute noch den Roman im Ring sehen. Und äh, er zweifelt die Männlichkeit von Roman
0: Reigns an. Was war denn da los, mein Lieber? <lacht> oh nein. Äh Nein, das, das machen die nicht. Die, die machen das nicht wirklich wie in der Schule, dass man dann die Hose runterzieht und dass man dann äh, gewisse Körperteile vergleicht. Ich möchte das Wort hier nicht nutzen. Nein, das machen sie nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Er sagt ja sogar, dass, dass der Edge unseren Bluff nicht geschluckt hat irgendwie, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Also hm. die haben wirklich gedacht, die, wir machen jetzt dem, dem Edge richtig Angst, indem wir hier so gemeinschaftlich auftreten, indem wir zeigen, wir sind eine Familie. Aber der Edge, den stört das nicht, was natürlich auch eine gewisse Dummheit ist, haben wir letzte Woche schon gesagt von Edge, weil er weiß, worauf er sich einlässt, aber er muss jetzt halt schlauer sein. Mal gucken, ob er das äh, geschafft hat.
1: Ja, ein bisschen später fühlen sich dann die Usos berufen, sich da drum zu kümmern, warum natürlich, auch immer sonst? und marschieren zur Kabine von Edge. Der hat natürlich eine eigene Kabine, ist ja ganz klar, wie die Usos auch eine eigene Kabine haben die einigen sich aber dann drauf, dass es dumm ist, jetzt anzuklopfen. Ja, dann hm. gehen wir in die Werbung, um dann später zu sehen, dass sie jetzt ohne anklopfen einfach reinmarschieren in die Kabine. Und oh nein, aber wie das Kevin Problem Patrick bei Raw ist, immer.
0: Äh, zum Bobby ja, Lashley. die Spannerei ist das.
1: Ja. Also anklopfen gehört sich. Sie marschieren einfach rein. Das Problem an der Sache ist, Edge ist einfach nicht da.
0: Ja, die standen nicht. also zehn Minuten vor der Tür, haben sich nicht getraut, reinzugehen und dann waren doch nicht da. Ja, genau. Hm.
1: Naja, das ist so der Aufbau über die Show hinweg für das Main event segment was wir natürlich dann im Main event besprechen werden. Wie gesagt, ja. ähm, ja, also sind wir ehrlich, das war so wieder, gerade das Eröffnungssegment war wieder eine Viertelstunde, wie immer, obligatorisch bis zur ersten Werbepause. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man spielt auf Zeit an der Stelle. Ja, Wobei, mhm. ich muss das relativieren, wenn wir nämlich zum zweiten Block kommen, da hat man noch mehr auf Zeit gespielt, mein Lieber. Das war nämlich Baron Corbin, den wir gesehen haben. Der ist arm, der steht bei Caleb Braxton, der hat erzählt mhm. uns nochmal, was er alles verloren hat. Ja, der musste hier seine Rolex verkaufen, das Auto hat er verloren, die ganze Werbedienst, er hat kein Geld mehr. Eine haarige Sache für Brandon, oder?
0: Ja, harig im Sinne von sein drei, drei tage bart ist jetzt ein zehn tage bart Ja, der muss einem echt leid tun, der arme Baron. ja Also eigentlich ist er ja auch kein Baron mehr. Also eigentlich ist er wirklich arm. Ähm, das ist tatsächlich so. Also auch wenn ihr im echten Leben irgendwie unterwegs seid, wenn die Schuldeneintreiber kommen, die fragen euch nach eurem royalen Status und wenn da König steht, dann ist okay und wenn nicht König steht, dann seid ihr halt kaputt. Ne, also das, das ist halt so, Ganz deswegen klar. Königswürden sind viel wert und der arme Baron Corbin hat jetzt gar nichts mehr und deswegen möchte er jetzt natürlich Money in the Bank haben, also ich kann da mitfühlen.
1: Ja, er möchte Champion werden, erzählt er uns. Naja gut, der arme Junge, ich, ich, ich leide schon mit ihm, ich habe gerade gesagt, die spielen ein bisschen auf Zeit, das hat sich jetzt wirklich eine Weile gezogen, das, was wir jetzt durchgehen werden. Er kommt dann zum Ring und da musste ich lachen, da musste ich echt sagen, dass ich lachen muss. Das wollte ich erzählen, denn er kommt diesmal komplett ohne Entrance. Wir haben uns das letzte Mal noch ein bisschen pikiert darüber geäußert, dass man das King Corbin Entrance gemacht hat. Das hatte dann wieder einen Sinn, weil man diese Woche sagt: Okay, der ist jetzt so arm, der hat nicht mal mehr eine Musik und keine Einblendung mehr. Der kommt einfach ohne irgendwas zu bringen.
0: Ja, ja, das heute hatte Sinn gemacht, aber das letzte Woche war einfach ein Fehler.
1: Naja, man greift ja. zumindest auf. Ne? Also,
0: ja, man hätte es ja letzte Woche auch schon machen können. Also er war ja jetzt, ich glaube, zwei Wochen oder so kein König mehr. Das heißt, letzte Woche, dass man da King Corbin macht, das, da hat einfach einer nicht aufgepasst. Aber dass man das diesmal aufgreift, das fand ich dann in der Tat auch sehr lustig. Was ich dann nicht so ganz verstanden habe in dem Moment ist, dass dann Big E als erstes Mal rauskommt. Also
1: wir wussten ja, Baron Corbin geht heute gegen Nakamura, ist ein Qualifier-Match für Mann in the Bank. Jeder dachte, okay, die machen jetzt ihr Match. Ne? Das sechste im Übrigen äh, innerhalb mhm. der letzten Wochen. Ja, ähm, und jedes hat sich genutzt. Passiert den aber erstmal nicht. Ja, jedes hat sich gelohnt, absolut, aber... Das passiert erstmal gar nicht, denn Big E kommt. Wir denken, okay, der pultet. Nee, der nee. hat eine Couch. Der hat eine Couch und dann lädt dann noch Pat McAfee ein und dann sitzen die auf der Couch. Dann gibt es natürlich aber noch, das muss ja erwähnt werden, noch Fußwassermassagegeräte massagegeräte wieder mal. Mhm. Da sitzen die dann so auf der Couch rum und machen sich lustig über das, was Baron Corbin alles verloren hat. Und das Ganze wird dann noch getoppt, dass man nochmal darauf hinweist und zeigt, ja, wie die königliche G-Klasse angerollt kommt die nicht mehr Baron Corbin passiert, äh, gehört ja da wurden ja letztes Mal die die License Plate die die Nummernschilder abgeschraubt und jetzt kommt da doch tatsächlich Rick Books mit Nakamura angefahren in der königlichen G-Klasse das ist eine Schweinerei.
0: Ne, wieso Schweinerei? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Da war der Fandleier, der hat das Auto gefändet, das war weg und äh, King Corbin oder äh, äh, jetzt sage ich schon King Corbin, King Nakamura. Der ist jetzt eben King, der sagt, ich bin King und dann kriegt er das Auto. Das ist völlig normal. So wird das gehandhabt äh, in Amerika und in Deutschland, glaube ich, auch. Äh, ansonsten ist das mit Big E, du verstehst das nicht. Also Es ging einfach darum, es geht hier um ein Money-in-the-Bank-Qualifier-Match und Big E ist ein professioneller Wrestler, der guckt sich das an, weil er seine Kontrahenten scouten will. Das war absolut okay mit der Fußmassage oder diese Fußbäder, die da gemacht wurden. Erinnert mich natürlich an, an meine Lieblingsfilmszene aller Zeiten bei Pulp Fiction. Ja, müssen wir nicht näher drauf eingehen. Großartiges äh, Kino an der Stelle. Ich fand es auch gut, dass die Mikrofone im Kühlschrank. Schrank gelagert wurden, warum auch immer. Und Pat McAfee, der geht da voll mit ab, der setzt sich hin. Michael Cole, der war ja voll uncool dabei. Der hat, ja, der hat sich komplett davon gar nicht beeindruckt lassen. Der hat da seinen Stiefel runter erzählt, am Tisch oder am Pult. Und, und Big E und Pat McAfee, also das war durchaus amüsant. Es nimmt natürlich den Fokus von Match weg und das fand ich in dem Moment aber okay, weil wir haben tatsächlich schon fünfmal vorher gesehen. Also das war dann schon in Ordnung.
1: Ja, in dem Fall gebe ich dir recht. Also man hat das Match schon mal irgendwie anders versucht zu präsentieren, jetzt nicht einfach nur wieder One-on-One on one und dann Ne? Gewinnt hat ja. einer und ist ein Mann in der Bank, das, das gebe ich denen ja. Das Match selber, also natürlich, muss man nicht erwähnen, natürlich spielt Rick Books erstmal wieder Gitarre, geht mir auf die Nerven, dann kommt Nakamura, hat wieder das Kochding an. Ich, 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 ich werde damit nicht warm. Ich verstehe, wie gesagt, auch nach wie vor die Ausrichtung nicht. Ich will das auch nicht mehr sehen. Nakamura nervt mich ehrlich gesagt nur noch. Ja. Mhm. Das Match selber war okay. Das ging diesmal relativ lang für diese Fehde, muss man sagen. Es waren irgendwie so 11 12 Minuten, so eine Dreh. Es gab ein Almost a auf dem Pult. Es gab zwei Werbeunterbrechungen und ansonsten endet das Ganze mit einem Kinshasa. Einem und, king ja, bitte? king Chasa, Entschuldigung. Und Nakamura zieht einfach mir nicht sehen, in Money in the Bank ein oder Barry Corbin. Der hat jetzt noch ein viel größeres Problem. So langsam ist er Richtung Hartz IV unterwegs.
0: Ja, Money in the Bank ist jetzt auch nichts mehr für ihn. Ne? Der arme, arme. Ja, der hat jetzt gar nichts mehr. Ich habe eine Idee, mit Meister Corbin, wenn Sie uns zuhören, ich würde ja jetzt dem Rick Books das Stirnband klauen, denn, wie wir gelernt haben, wärst du dann der neue Rick Books und hättest folglich eine Arbeit und könntest für King Corbin, nee, für King Nakamura, dann die Musik spielen. Gitarre spielen. Ja. Warum sage ich immer King Corbin? Ich bin da so drauf getrimmt schon, der ist kein König mhm. mehr. Das muss rein der in ist meinen ist noch Baron. Ja, der no
1: Baron. Ja, ja. ja. Worauf wir auch getrimmt sind, ist auf Spannende Matches von Natamina, unsere Woman-Team-Champions. Tami natürlich. Also Natalia und äh, Tamina, Die <lacht> kommen nämlich zum Ring. Und äh, da wissen wir noch nicht so richtig, was passieren wird. Denn es kommt eine Einblendung. Sie soll halt antreten gegen die sechs Fragezeichen. Also auf gut Deutsch, es äh, sind Mystery.
0: Die sechs Fragezeichen. Ja, die und wir kriegen sechs, aber noch. Ja, ja, ja.
1: Ja, reicht jetzt. Wir kriegen aber noch gesagt vom Kommentar, hey, wir werden gleich ein Debüt erleben. Und da kommt jetzt das Thema NXT-Call-Ups ins Spiel. Ich habe es vorhin angedeutet im Intro. Es gab die Gerüchte, dass heute Call-Ups passieren werden. Und alle haben eigentlich gedacht, okay, jetzt macht man irgendwas für Bailey Nee, das macht man mit den Women's Tag Team Champions. Und genauso kommt es nach der Werbung. Da warst du ganz schön hippelig, muss ich dazu erzählen, Aha, in der Werbung. Ja. was wirklich spannend wer jetzt kommt. Ja. Dachten wir, jetzt geht's los? Nee, es gibt noch eine Promo. Ja, und diese Promo hatte nur einen Hintergrund. Nämlich, dass Natalia uns erzählt: Hey, das ist jetzt kein Titelmatch, mein Lieber.
0: Ja, wenn es ein Titelmatch wäre, wie sollen denn dann die Newcomerinnen auf einmal gewinnen? Das geht ja nicht. Deswegen machen wir non-Title-Match, dann ist es völlig okay.
1: Ja, wir haben spekuliert, wer es sein könnte, ne? Wir haben alle Namen rauf ja. und runter gebetet. Ich fand das, das wirklich Wegweg. interessant. Ich meine, wenn man da sitzt ja. und Smackdown
0: anguckt und eine Werbung nach der nächsten und so, dann, dann ich habe schon überlegt, also wenn die da schon sechs Fragezeichen machen, wen könnten mhm. sie machen? Weil ich habe ja im Hinterkopf, das Smackdown frauenroster ist so klein, da sind keine zwei Frauen mehr übrig, da muss ja jetzt eh was kommen.
1: Ja, wie gesagt, war ja gesagt Debüt. Also von daher, Debüt hieß ja auch Ember Moon zum Beispiel ist raus, die war ja schon mal da, also die kann ja, kann nicht sein. Schotzi Blackheart war ein guter Tipp, das hat auch der Tobi bei uns im Chat gespoilert, als wir das live ge geschaut haben, dass das wohl ein heißer Pick wäre und das war dann auch so. Schotzi Blackheart kommt raus, aber nicht allein, sie bringt noch jemanden mit, nämlich, ganz klar, die ewige Tag-Team-Partnerin von Schotzi Blackheart, nämlich Team Knox.
0: <lacht> ja, das war eigentlich nicht aufgepasst, ne? Äh, ja, nee, das heißt, wir müssen jetzt äh, bei SmackDown auch singen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, also Shotzi Blackheart ist natürlich Nein. die Lieblingswrestlerin und Lieblingsfrau Frau und Lieblingsmensch und Lieblingsalien aller Zeiten von unserem Shaggy von NXT. Und deswegen müssen wir jetzt das Lied von Shotzi Blackheart singen. Herr Flöter, würdest du mitsingen? Zwei, ich drei, vier. Shotzi schenk uns ein schenk Foto. Schenk dem Shaggy sein Foto. Shotzi, Shotzi. Genau. Die Titelmusik ja. von The Way ja. machen wir jetzt nicht, weil die sind ja nicht bei SmackDown.
1: Aber ich habe schlechte Nachrichten, mein Lieber. Ah. Die heißt jetzt gar nicht mal Blackheart. Die heißt bloß noch Schotzi. Und Tigen <lacht> heißt auch oh, nicht mehr Tigen, Die heißt jetzt bloß noch Nox. Stand dran, Schotzi und Nox kommen. zu wegen. Und ist Nox. kein Witz. Ja.
0: ja, da hat wieder wer Schnips gemacht backstage. Da wurden wieder ein Nachname und ein Vorname geklaut. Das heißt, in der Endabrechnung ist wieder alles in Ordnung in der WWE. Uh, ja. ja, also Tigen. Ja, ist Nox schon ein bisschen so random gewesen, ne? Nox heißt, heißt die jetzt, jetzt, ne? Ja. ja bist, And so News. Smackdown ja. Women's Champion. Nox! Nox!
1: Ja, Da müssen mal abwarten. Vielleicht hatten, hatten sie einfach nicht so viel Zeit. Zeichen, die sie <lacht> Konnten. Keine ja, Ahnung, nee, was das, da los war. Das könnte natürlich sein. Ja, ja, Shotzi und Nox, das ist halt schon sehr random. Das, das muss man schon sagen. Also, da gab es halt keine Vorgeschichte dazu. Man hat halt einfach hier zwei Namen genommen, die man halt präsentieren möchte, die man jetzt geabcallt hat. Und die steckt man natürlich in ein Titelmatch um die Tech-D-Women's-Championship. Ein was -Titel. kein titelmatch
0: ist. Achso. Richtig. Ja.
1: Da bin ich ja halt drauf hinaus, meine damit war ja ganz glasklar, dass die beiden natürlich gewinnen werden. So richtig. Spannend war das jetzt nicht unbedingt, das Match war okay, es war solide, es gibt ein, ich habe aufgeschrieben, Rückenfaller von der Ringecke von Schotzi, das mhm. ist auch das Ende, sie pinnt Natalia und damit ist das Ding durch, die Champs werden geschlagen, jetzt könnte man rein reinunken, ja, hey, dann könnten die ein Titelmatch haben, aber wir haben jetzt eine andere These aufgestellt für uns, vielleicht sind das ja die beiden, die jetzt dann noch zum Money in the Bank gehen, weil da sind noch zwei Plätze frei.
0: Da sind jetzt immer noch zwei Plätze frei, kommen wir gleich zu. Ähm, ja, man hört halt sofort, dass du nicht Team NXT bist, sonst wüsstest du, dass das der Ballpit war von Schotzi, wie sie nur noch heißt. Tegan Nox ist jetzt gerade beim Great American Bash äh, zurückgekehrt mit einem großen Debüt. Da dachte man, die geht da jetzt drauf auf ihre alten Rivalen, äh, die sie da hatten. Ist nicht passiert. Also, also sie, sie, sie kam da, sie hat sich gerecht, aber offensichtlich kam jetzt der Call up Ich setze die Frage, wie kurzfristig der kam, ob das was mit Baileys Verletzung zu tun hat oder ob das eh geplant war. Ähm, aber es war ein bisschen merkwürdig, dass man sie jetzt quasi zweimal äh, comebackt und äh, debütiert hat. Nämlich aber, ja. die Shotzi wird jetzt von Michael Cole als unorthodox Daredevil beschrieben. Das werden wir in den nächsten Wochen jetzt ungefähr 78 Mal hören, meinetwegen. Und wir haben Shotzi and Knox und mal gucken, was die jetzt machen.
1: Jetzt haben wir gerade schon davon gesprochen, wir haben immer noch zwei Plätze frei für Mal in die Bank. Und der Grund dafür ist das nächste Segment. Es kommt Sonja DeVille. Sie wurde, ja, sie wurde vor der Werbung angekündigt. Natürlich kommt Werbung dazwischen, sie wird angekündigt. als Sie will uns heute verraten, was denn jetzt mit dem Titelmatch passiert, weil Bailey ist, wie gesagt, verletzt. Sie kommt also raus und dann gibt es noch eine Video-Message von Bailey, die sagt: Du bist schuld, Marcel, dass sie sich jetzt verletzt hat. Es nee, ist du, wahrscheinlich. Du. Nee, nee. Ein das haben wir inzwischen in Erfahrung bringen können. Das heißt, das dauert wirklich lang. Ja, also ACL ist Horn, wenn man das auf Englisch aussprechen möchte. Da sagt sie halt, naja, ihr seid jetzt schuld. Also du vor allen Dingen, dass sie das hier zugezogen Nein, hat. Nein, ich und,
0: überhaupt äh, nicht. Sie hat mit dir geredet, ja. ja. Aber Bailey, ja, das ist wirklich schade. Also jetzt mal allen Sarkasmus weg. Absolut. Das war wirklich eine der Mainplayerinnen in der Pandemie-Ära, in der Thunderdome-Ära. Und jetzt, wo es wieder vor Fans geht, ist Bailey jetzt weg. Ich fand es schön, dass man ihr noch eine Abschiedsbotschaft gegeben hat, zumindest. Das ist ja nicht immer der Fall. Das stimmt allerdings. Und
1: äh, Du hast gerade geungt, ob dieser Call-Up bei den NXT-Damen, ob der nicht damit zu tun hatte, dass eben Bailey verletzt ist. Ich glaube, ja. ja. Ich glaube aber, man war gut beraten, eben nicht den Call-Up zu machen für dieses äh, Titelmatch jetzt, sondern man hat äh, sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich verkündet uns die Sonja Belair, naja, wir kriegen gar keinen Money in the Bank Titelmatch Bianca Belair, ja,
0: sondern so, ja. wir machen
1: am Freitag ein Titelmatch gegen Carmella.
0: Mensch, was ja. ist jetzt der Ersatz? Ja, es sollte Heat ziehen und es hat definitiv Heat gezogen. <lacht> dann kommt der Carmella raus. Äh, ja, Dispending sagt sich statt Defending. Das fand ich dann witzig. Ja, also wir haben natürlich, das ist ja natürlich unser Fehler, weil wir überlegt haben, wer könnte denn jetzt kommen? Kommt da jetzt noch irgendwie ein großer Name raus? Auch noch ein Call-Up, Comeback irgendwas. Becky Lynch wurde gemunkelt. Nein, natürlich nicht. Die kommt nicht eine Woche vor Fans raus. Sascha ja. Banks wäre noch keine Sascha Artikel Banks wäre vielleicht ja. gegangen, ja. Camella ist natürlich dann merkwürdig. und Aber viel merkwürdiger ist, warum mache ich das jetzt einen Tag vorher oder zwei Tage vorher bei SmackDown?
1: Ja, vielleicht passiert ja noch was. Muss, muss man mal abwarten. Also Camella, das Titelmatch wird passieren beim SmackDown nächste Woche vor Fans. Vor mhm. mal in der Bank. Das heißt, da sind vielleicht noch ein paar Möglichkeiten offen, da kann man ein bisschen was spielen nächste Woche, äh, kurzfristig. Aber dabei bleibt es ja nicht, denn natürlich kommt jetzt Liv Morgan raus, da gibt es ja diese Story, dass Liv Morgan immer noch nicht im Mann in the Bank drin ist, das haben wir die letzten Wochen gar nicht so richtig verstanden. Wir hatten immer gedacht, sie hat diesen Halbqualifier gewonnen, also müsste sie ja jetzt drin sein. <lacht> ja. Nee, sie sie sich beweisen, aber das hieß nicht automatisch, wenn sie gewinnt, dass sie drin ist. Das haben wir jetzt inzwischen auch verstanden nach zwei Wochen, wir beide. Ähm, <lacht> naja, sie kommt dann raus und sagt "Der hey, Moment mal, ich habe doch aber eigentlich Camilla jetzt besiegt mehrfach, also zwei zu 1 steht es in der Fehde? da hat sie nicht ganz unrecht.
0: Ja, sie hat einen Punkt, klar. Sie hat Kamella besiegt und sie hat auch Selina Vega besiegt, die in dieser Folge nicht vertreten war. Ähm, sie wird übergangen, ist richtig, ja, äh, und jetzt kommt sie ja halt raus, ja, und jetzt gibst du der Kamelle auch noch direkt einen Titelschut, oder was? Wie blöd bist du eigentlich? Und Sonja de Vill, die hat sich das aber, die hat sich das aber, glaube ich, reiflich überlegt. Die war die ganze Woche sogar, hm, wie mache ich das denn jetzt? Ah, hm. ah, Und was war ihre Entscheidung? Ja, sie sagt, du kannst dich abregen,
1: Beruhig dich mal, Beruhig du dich stehst ja am Money in the Bank. Jetzt, du kriegst den Spot von kamella weil kamella kriegt ja jetzt das Match. das heißt, die kann nicht mehr ja. Money in den Banken. Dementsprechend ähm, kriegt jetzt sie den Spot einfach zu. Das heißt, ich glaub, sie wird Plan jetzt reingebuckt. Ja genau. Ja, ja, genau.
0: Jetzt ist Liv morgen doch die Dumme oder die, die Fiese, die einfach ohne Qualifying-Match da reingeht. Ja. Das ja. heißt
1: aber umgekehrt auch wieder, wir haben immer noch zwei Plätze offen. ja, Und okay. da kommen jetzt wieder Schotzi und Nox ins Spiel. Äh, warum ich glaube, dass, warum er das gemacht hat. Und das äh, war, glaube ich, schon kurzfristig. Ich glaube, ja, wir wollen noch Natalia
0: Dampf. gegen Tamina in einem Qualifier nächste Woche.
1: Das wäre ja wieder ja. bloß eine. Das geht ja auch wieder nicht. Nee, aber äh, müssen wir abwarten. Ich habe mir nur gedacht, naja, was passiert denn jetzt, wenn Carmella am Freitag das Titelmatch verlieren sollte? Könnte ja passieren, ja. Dann hätten wir ja wieder die Konstellation, dass Carmella doch wieder bei Mann in die Bank teilnehmen könnte. Vielleicht macht man da noch was. Da sind noch ein paar Möglichkeiten offen. Also ich glaube, da kann man spielen. Liv Morgan ist dann damit eigentlich ganz zufrieden. Bevor sie aber geht, kommt noch eine Dame auf die ja, Bühne. Nämlich unsere long guest äh, beliebte Test, äh, hm. test äh, Champions-Frau, die wir so haben bei SmackDown. Ja. Also Bianca Belair meine ich, die kommt. Die trollt ein wenig, sie redet davon, dass Bailey ja vielleicht gar nicht verletzt sein könnte, die will sich bloß drücken, stimmt natürlich nicht, sie ist wirklich verletzt, aber es gibt eine schöne, schöne Szene, ne? Liv Morgan verlässt so langsam den Ring und geht dann Richtung Bühne und läuft dann ihr vorbei und deutet an, naja, wir sehen uns ja bald so sinngemäß, weil ich gewinne jetzt mal in den Bank und dann gucken wir mal, ob wir nicht aufeinander treffen. da hat man schon ein paar Möglichkeiten offen jetzt, ne?
0: Hat man offen, ja. Bianca er immer wenn sie im Ring steht, sagt sie, ich gewinne und sagt diesmal, ich gewinne gegen dich, Kamella und dann gewinne ich auch gegen dich, Liv. Und wenn Kamella wenn du dich nochmal Weinbucks gewinne ich auch nochmal gegen dich. Ja, mehr war das wieder nicht. Ich fand das viel witziger, dass im Hintergrund so ein Random Guy einfach aufgetaucht ist und dann wieder gegangen ist. Das war so mein Highlight. Ansonsten fand ich dieses Segment eigentlich ziemlich blöd.
1: Der, der Random Guy auf der Bühne war schon, der sollte, glaube ich, nicht gesehen werden. Können wir uns ich glaub darauf festlegen. Naja, wie auch immer. Du warst nicht der größte Fan von diesem Segment, ne? Nein. Kann man schon sagen.
0: Nein, es das war, das war lahm irgendwo. Also dass Bianca Villera da noch kommt, das war Pflicht, aber das habe ich dann an der Stelle auch nicht mehr gebraucht. Das Camella, okay, das passt irgendwo zum Gimmick, dass sie da jetzt da bevorzugt wird. Aber Liv Morgen, diese Underdog-Story, ist dadurch irgendwie so ein bisschen auf Eis gelegt, das ist dann geblockt. Und wir haben immer noch zwei freie Spots und das schauen wir mal nächste Woche. Die haben auch noch kein, kein Match dafür angekündigt, ne? Das okay, werden sie ich, wahrscheinlich am Mittwoch entscheiden.
1: Wenn überhaupt, wenn ich gar Freitag kurz davor. Aber ja, äh, ich habe noch, hab noch einen Namen, den ich hier reinspeisen möchte, der sich hm. aufgetan hat. Denn wir haben eine Promo gesehen, beziehungsweise einen Hype-Clip für eine gewisse Toni Storm. Ja, oh, das, das, ah, das ist doch mal was. Coming soon. Also man hat eigentlich dass Tony Storm geupcalled wird und von NXT zu SmackDown kommen wird. Und das ist doch mal eine weise Entscheidung, wie ich finde. Tony Storm ist über jeden Zweifel haben, die Frau liebig. So,
0: ja, doch, auf alle Fälle, ich auch. Das ist auf alle Fälle eine, die dieses Roster braucht, die dieses Smackdown braucht. Das ist wunderbar. Ich frage in den Raum, warum sie dann nicht direkt äh, gecallt ge wurde oder geabcallt wurde. Hätte man ja eigentlich dann auch reinbucken können, ja. Und dann frage ich mich, oder das kam zumindest bei uns im Chat auf, äh, während des Livestreams, fragen wir uns alle zusammen, ob dann nicht Toni Storm vielleicht nur noch als Toni kommt oder als Storm. Da kann man sich doch streiten, aber ich glaube, die WWE wird auch da wieder in Sparkurs gehen und einen der Namen streichen.
1: Naja, zumindest in dem Clip war noch Tonis The to zu lesen. Also von daher, ja, das, das heißt äh, ich nix. bin zuversichtlich, dass King man das Common, beibehält. Ja, beibehält. Ja. <lacht> ja, Aber wie gesagt, das könnte natürlich auch ein Name sein, der auch noch für meine in der Bank interessant werden könnte. Bin ich gespannt. Man hat nicht gesagt nächste Woche, man hat nur gesagt coming soon. Also mal jo. gucken. Ja. Äh, mal gucken, war auch angesagt bei dem nächsten Match, was es gab. Äh, das war nämlich angekündigt. Das ist der Qualifier, der letzte für die Männer. Seth Rollins gegen Cesaro. Und ich weiß, du bist großer Cesaro-Fan du hättest gerne mhm. Cesaro und Mann in der Bank und du hättest gerne Cesaro auch als Champion. Ich ja. weiß nicht, ob wir das noch erleben werden in diesem Leben. Ich das kann macht dir aber nicht. Das alles
0: schlecht. Jetzt sei doch mal optimistisch.
1: Ich nee. zähle jetzt vor diesem Rematch des Rematches. Es steht übrigens 1-1 in dieser Feder, Also man kann das schon hinargumentieren, warum es dieses Match nochmal gibt. Diesmal geht es halt um den Einzug, Mann in the Bank. Okay, nehmen wir so. Was ich nicht verstanden habe, wieder mal, das hat aber denselben Grund wie beim ersten Match auch schon. Ja, oder beim, ja, war das erste Match, stimmt schon. Diesmal kommt halt Kevin Owens und pultet und äh, erzählt uns was. Und jetzt erzählt es hauptsächlich, dass Cesaro doch ein toller Mensch ist und er gewinnt. Ja, gut, Face-Story halt, ne? Okay, mhm. ähm, es ist halt wieder so ein Ding wie du schon beim anderen Match gesagt hast, ich glaube, da will man einfach ein bisschen davon ablenken, dass wir dieses Match schon ein paar Mal gesehen haben. Äh,
0: das finde ich da in dem Fall aber anders, weil Kevin Owens sehr sachlich ist und sehr ruhig ist. Ich habe mich sogar gefragt, warum er da so ruhig ist. Ich glaube, der will ganz bewusst den Fokus auf das Match lenken. Also genau das Gegenstück zu Big E, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten, Kevin Owens möchte auch scouten. Also das macht schon irgendwie Sinn, das ist seine Fehde irgendwie. Ähm, der Commander hat gefehlt und Apollo Crews hat gefehlt, die waren diese Woche nicht dabei. Deswegen musste Kevin Owens auch noch was sehen und dann äh, machen und dann, dann lass ihn doch das war, Das war in Ordnung.
1: Also wir können äh, hier spoilern an der Stelle, bevor wir gleich drüber sprechen, dass diesmal nicht Sami Zayn kommt und äh, nicht Helluva kickt. Also, aber die Doku doch von nicht. Sami Zayn, oder? Nee, auch nicht. Auch nicht. Die gibt es ja, ja nicht mehr. Ja. Naja, aber ich kann euch erzählen, dass das Match, es ging relativ lang. ne? Also das war 4 Stunden, 20 Minuten. Ich weiß nicht genau, ich habe nicht mitgestoppt, aber so ein Dreh gefühlt. Es gab natürlich ein paar Werbepausen. Man ging natürlich wieder außerhalb des Rings zur Sache und dann kommt natürlich Werbung, wie das halt so ist. Aber da waren auch schöne Spots dabei. Es gab beispielsweise einen Superplex im Ring, und danach ein Suplex aus dem Ring. Das ist ja eine Aktion, die man gar nicht so häufig sieht. Es wird mhm. oft geteased, dass man ein Suplex aus dem Ring rausmachen könnte, aber diesmal haben sie es wirklich getan.
0: Da war sie ich haben, überrascht. Sie haben es getan? Ja, also sie haben sich ja den Ring so ein bisschen entlang äh, gemacht. Also es war jetzt nicht einfach nur rausgehauen wie wir das gesehen haben mit, mit Dominic Mysterio letztens. Ähm, aber war trotzdem ein guter Move. Für, äh, da wurde ich dann kurz wach in diesem Match, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, Ich war also, auch ich, immer noch
0: von den Frauen dann immer noch so ein bisschen angepisst, also von diesem Segment. Das fand ich halt immer. Mhm. Aber vielleicht sollte es das auch sein ne, mit Camilla. Das, das gebe ich denen.
1: Ja, also wrestlerisch können wir vorwegnehmen. wegnehmen, ist das der Showstealer, weil es ist nämlich auch das letzte Match. Wir hatten tatsächlich nur drei Matches bei diesem Smackdown. Hm. Okay, kann man drüber streiten. Zumindest hat man relativ viel Zeit gegeben. Alle drei Matches waren irgendwo auch begründet. Das ist dann auch irgendwie okay, aber vielleicht hätte man noch hm. was machen können hinten raus. Das Match halbe an sich, wrestlerisch, ja, genau, das ist der Punkt wieder. Und man hat noch eine halbe Stunde, macht halt dann nichts mehr mit Wrestling, aber ist egal. Nee, das man, macht, man macht eine halbe
0: Stunde Wrestling war. in dieser Wrestling-Show. Achso, das meinst du. Ja, na, gut. ja Drei Matches, äh, naja. Bisschen
1: wenig, ne? bisschen duftig, aber für eine Wrestling-Show, die zwei Stunden geht, kann man drüber nachdenken, aber das Match an sich war wie immer bei den beiden eigentlich, muss man ja sagen okay ja. und was absolut grundsolide könnte man sich angucken und hinten raus wurde es dann sogar, äh, ja, story-technisch technisch, also match-story-technisch äh, durchaus noch interessant, es wurde der Turn Turnbuckle exposed ähm, ja, wie hast du gesagt, das war eine organische Aktion, was man da gemacht hat.
0: Ja, das fand ich wirklich gut, weil normalerweise kennt man ja den Spot, dass dann das, der Heel dann da kommt und dann da groß rumfrickelt und, und eine Schleife aufmacht und so, damit jeder sieht, wir machen diesen Turnbuckle ab. Das war jetzt nicht, also Seth Rollins hat sich da irgendwie festgehalten in einem Move, ähm, der war halt schon offen, gehe ich jetzt mal von aus, äh, Das sah da ganz gut aus. Also ich glaube, ich, ich würde abkaufen, dass Seth Rollins in dem Moment das nicht bewusst gemacht hat, äh, dass er das in seiner Rolle, glaube ich, aus Versehen, aber ich bin mir gerade, während ich das sage, nicht sicher, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht, hoffe ich. Das Ganze spielt natürlich darauf an, dass natürlich dann Cesaro gegen diesen nackigen
1: Turnbuckle gehen muss. und Ja, und, dann und Kevin
0: Owens sagt sogar noch, macht das nicht. Pass auf. Pass ja. auf, der Rollins ist ein Böser, der macht das, der nutzt das aus und der hört ja, aber nicht, der
1: Cesaro. Cesaro nicht kommen Mann. sehen und dann hat er halt geblutet, hat er halt Cut davon gezogen, hat ganz ordentlich gesaftet, muss man sagen. Mhm. Ähm, und dann äh, entscheidet sich Seth Rollins erstmal für, für eine gewisse Weile dafür, hey, lass doch mal hier gucken, ob wir nicht einen Countdown hinkriegen, das reicht mir, ja, ich muss das Ding ja nur gewinnen irgendwie. Ähm, das verstärkt man dann auch noch, indem es noch ein DDT auf die Rampe gibt. Also, es das heißt, es gibt mehrere Aktionen auf den Kopf von Cesaro. Ja. Das kaufe ich auch für einen Countout. Reicht aber nicht.
0: Es war eine 9,9. 9,98. Ja. Na gut. Äh, nee, da hat man gut mitgespielt. Ähm, das, das, das fand ich gut. Da hat es dann Fahrt aufgenommen. Ähm, die Aktion selber, das war irgendwie so, so ein Katapult oder was in, äh, in, in diese wie heißt denn das, diese Stahldinge. im Zweifel ist es immer Stahl, das fand ich nicht so organisch irgendwie, das war so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, das ist was. Uh, es war natürlich eine Re äh Referenz auf den üblen Spot, wo Cesaro sich seine Zähne da kaputt gemacht hätte, und das hätte man ja noch teasen können, dass Cesaro da wirklich mit den Zähnen rangeht und wirklich sagt, oh, verdammt, uh, ja, aber wäre vielleicht auch zu vieles Guten gewesen, weiß ich nicht.
1: Ja, ist ja eigentlich auch schon eine Weile her. Das Ganze mündet natürlich da drin, dass es also am Ende dann den Stomp von Seth Rollins gibt. Er dann auch gewinnt, was dann alles Sinn macht. Weil, wie gesagt, man hat den Kopf gesellt. Äh, dann gibt es den Stomp und damit ist dann Feierabend. Und da kann Cesaro nichts mehr zusetzen. Seth Rollins steht also Mann in der
0: Bank. Ja, ähm, äh, Rollins gegen Cesaro war das Highlight-Match bei WrestleMania. Was haben wir uns gefreut. Und das ist jetzt ab heute offiziell egal. Jetzt hat Seth Rollins einfach diese Fehde offensichtlich gewonnen. Cesaro ist wieder zurück, wo immer er hergekommen ist. Seth Rollins ist jetzt in Money in the Bank und das möchte ich eigentlich nicht. Also ich hatte im ersten Moment schon gedacht, nee, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht, mir das Feld nochmal angeguckt, wir können ja mal durchgehen. Ricochet und John Morrison halte ich jetzt mal für ausgeschlossen, dass sie gewinnen. Kevin Owens ist so... Aus dem Titelgeschehen raus, Big E sitzt jetzt mit seiner Fußmassage. Da habe ich mir immer gehofft, dass der das vielleicht wird, aber gut, in sieben Monaten vielleicht. Äh, Riddle wäre natürlich einer. Drew McIntyre, ich hoffe, die spielen nur mit uns. King Nakamura wird es auch nicht. Und dann haben wir tatsächlich Seth Rollins und ich glaube, Seth Rollins ist aktuell der Favorit für das Ding und das weiß ich nicht, mhm. ob ich das möchte. Das Ganze wird dann dadurch unterstrichen, dass Seth Rollins dann Postmatch noch ein
1: Interview gibt. Äh, ja, natürlich im üblichen Gang, den wir das letzte Mal bei Smackdown gesehen haben, leider. Mhm. Ja. Der ja. feiert sich natürlich selber und er erzählt nochmal, wie gut er und sie sah, sie sah wo er eigentlich ist. Ja, der findet da wirklich Dufte, aber er ist halt einfach nicht auf dem Level. Das hat er ja schon ein paar Mal gesagt. Jetzt das, das greift man nochmal auf, ist okay. Aber was interessanter ist, auch für deine These, er erinnert an den letzten Cash-In und der war ja gegen einen gewissen Roman Reigns. Da war noch so ein Brock Lesnar dabei. Wer Mania ist, aber schon eine Weile ja, her. Ja, technisch
0: war er gegen einen Brock Lesnar, aber gebe ich dir. Ja, ja. Und, und, äh, aber was ich dachte, was du meintest, was am spannendsten war, der Typ war wieder im Hintergrund. Oder ein Schiefer wieder im Hintergrund, der kann aus dem Fahrstuhl raus. Hauen so, die da was ja. ganz Großes auf? oder? Äh,
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht, Lieber. Aber äh, wie gesagt, es läuft viel auf Cesaro raus. Andererseits auch wieder nicht, denn es kommt dann ein gewisser Edge dazu. Da steht auf einmal dahinter, hinter Seth Rollins. Da gibt es noch dieses typische, ja, hey, pass mal auf, ich habe jetzt das Titelmatch, du nicht. Und weißt du, was der Grund ist? Ich gehe jetzt raus und fordere den, äh, den ollen äh, Roman. Das ist der Unterschied. Naja, weiß ich nicht, kaufe ich kauf dir nicht so ganz. Aber was man hier rausnehmen könnte, wäre, dass man vielleicht schon an der Story zwischen Seth Rollins und Edge baut. Andersrum könnte man aber auch sagen, Rollins gegen Reigns baut man dran. Da sind ein paar Möglichkeiten offen. Sind aber alles jetzt nicht so die ganz ganz großen Stories, die ich jetzt kommen sehe. Ich glaube, Seth Edge wäre dann nicht um Titel, ne?
0: Das ja oh, vielleicht doch. Also ich finde, das finde ich okay. Dieses Dreieck Triangle, das ist okay. Ähm, aber dann brauche ich den Koffer dann nicht. Also ich nehme immer gerne den Mann in den Sven-Koffer für jemanden, der wirklich irgendwann mal äh, da aufstoßen kann. Und Seth Rollins ist schon drin. Und der hat ja sogar seinen, seine Geschichte mit Adam Pierce und Sonya Deville. Also die würden ihn ja auch jederzeit da reinbucken Deswegen brauche ich da den Koffer eigentlich nicht. Deswegen finde ich das so ein bisschen blöd. Ähm, die Story von Edge und Seth Rollins, wer das schon wieder vergessen hat, Seth Rollins, der wollte einmal Edge töten. Das ist noch gar nicht so lange her, äh, als die Authority kurzzeitig ausgeschaltet war nach der Survivor Series mit Sting. Kam doch, äh, Seth Rollins hat doch dann äh, John Cena erpresst. Wir müssen jetzt die Authority wiederholen und äh, wollte Edge das Genick brechen und auf diese ähm, ja, die Verletzung anspielen von Edge. Wenn ich das richtig im Kopf habe und ich glaube, ja, habe ich.
1: Das ist alles graue Vorzeit.
0: Ja, ist, ich, ja, ich, ja, ich habe in der Hälfte überlegt, ich rede wieder zu viel, ne? Ja. Ja, nee, Aber das ist das auf alle ist Fälle okay. passiert. Also das ist auf alle Fälle eine Story, die die beiden haben. Edge wollte Seth Rollins hm. das Genick brechen. Das ist passiert.
1: Ja, also zumindest äh, gebe ich denen, dass sie hier erwähnen ne, ein bisschen paar Reminiszenzen an die Vergangenheit äh, verpacken, das ist okay, das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen, ne? auch wenn es ein bisschen hinkonstruiert ist manchmal, aber das, das kann man schon machen, das erklärt dann auch ja. ein bisschen, warum Rollins jetzt da reingeht und Cesaro eben nicht, Cesaro, du hast gesagt, ist jetzt dann eher in der Lower Midcard wieder angekommen, viel mehr wird es dann wohl nicht mehr werden, aber gut, ein äh, bisschen mehr werden könnte aus einem jungen Mann, der ein sehr niedliches Gesicht hat, aber ganz schön böse <lacht> unterwegs ist in letzter <lacht> Zeit, nämlich Otis, äh, der natürlich wieder mit Chad Gable äh, in Ringgier dasteht, wir haben schon gehofft, jetzt gibt es noch ein Match, ja, ist hm. aber nicht so gewesen, es gab eine Promo und da wird halt nur erzählt, hey, dieser Otis, ja sagt der Chat, ist ein Human Wrecking Ball hey. und daraufhin sagt der Otis dann, ich werde alles zerstören, da werden sogar ein paar Namen gedroppt unter anderem auch Roman Reigns.
0: Der mm -hmm. Human Wrecking Ball, das heißt Otis geht jetzt voll Ryback und ich hoffe ja immer noch, dass er irgendwann grün angemalt wird und dann äh, voll Hulk wird, er wird jeden zerstören, er redet wieder und es ist einfach ein, unser Healface, also der, der sieht so nett und knuffig aus, ich glaube ihm das leider nicht, aber es ist trotzdem, ich, ich finde es gut, es ist eigentlich ein Highlight von SmackDown und wo wir gerade über Cesaro mit Upper Card geredet haben, äh, das wäre ein Gegner, den Otis plätten könnte, glaube ich, wenn das so weitergeht. Das heißt Upper Midcard und ich habe Lower Midcard gesagt. Aber ist egal, ich verstehe, was du meinst. Du hast so viel Falscher wieder gesagt, ich habe dich gar nicht, gar nicht korrigiert.
1: Du hast ja gerade darüber gesprochen, wer Money in the Bank steht. Wir hatten ja so ein bisschen geungt, ne? Otis gehört da eigentlich rein. Also das hätten wir schon gefeiert, wenn man den da reingeholt hätte. Jetzt steht er so ein bisschen im Nix. Ja, Otis, Mensch.
0: letztes und Jahr, darf gerne Money in the Bank gewinnen, dann macht das auch Sinn.
1: Nee, der Otis Jetzt darf man in die Bank gewinnen. Ja, der, so. der Otis
0: Jetzt darf letztes Jahr gewinnen. Oder dieses Jahr. Aber, ja. Ach. Ja,
1: aber das wird halt nicht passieren. Er ja. Ja. ist halt nicht dabei. Mal gucken, wie es da weitergeht. Wird wahrscheinlich auf ja, Angelo Dawkins rauslaufen. nächste Woche. <lacht> dass das hat. Hat noch kein Ende gefunden. Was auch kein Ende gefunden hat, ist die Story um Edge und Roman. Das ist ja auch gut so. Das ist die große Titelstory für Money in the Bank. Und äh, wir haben ja vorher gesagt, der Edge, der war nicht in der Kabine, als die Uses da reingeplatzt sind. Warum nicht? Weil er schon auf dem Weg war in die Werbung und in den Ring. Naja, gut, also <lacht> ja, wie immer halt.
0: Es kommt raus,
1: warum auch immer, ne? also er hat nicht so richtig gesagt, was er jetzt sagt, sagen, machen will, er hat ja bloß bei Rollins gesagt, hey, ich, ich bin halt, der Unterschied ist halt Rollins und ich, ne? ich gehe raus und fordere den Champion, das macht er auch. Es gibt ein paar Reminder an die Stilstuhlstange von letzter Woche nochmal, <lacht> da wurden die Fotos nochmal ausgepackt von WrestleMania und von letzten Smackdown und die Familie, die schaut schön Backstage auf ihren großen Monitor und gucken sich das an, das ist aber so ein bisschen der Moment erreicht, als Roman aufsteht. Und wir haben gemutmaßt, er geht bloß auf Toilette, da hat keinen Bock. Letzte Woche hat er Schiss gehabt, aber war dann doch nicht so. Er geht dann wirklich Richtung Ring, lässt den Gürtel sogar bei Paul Heyman und geht alleine raus, mein
0: Lieber. Ja, der traut sich was heute, also unser Tribal Chief möchte mal einmal Head of the Table sein und tatsächlich macht er das alleine, ja, ähm, ja diese, diese Stihlstuhlstange Stil, ähm, wird mit einem Glasgow Grin beworben, das ist ja eigentlich von Seamus, ne, aber das äh, gebe ich den, das sieht äh, sehr gut aus und es gibt halt einen, der in dieser Sammlung noch fehlt, ne? wir hatten jetzt äh, den Jimmy gehabt und wir hatten den Roman gehabt, Hm, mal gucken, wie es weitergeht. Naja,
1: so ein Zufall, dass die Usos dann, nachdem Roman gegangen ist, in der Menschen doch feststellen: hey, wir könnten ja auch unterstützen und sich dann auch auf den Weg machen. Passiert dann da auch so. Hören die
0: nicht auf ihren Tribal schief? ne? Das alleine der schon. Hat, der, hat,
1: der hat gesagt, das machen wir allein und das sagt er denen dann auch nochmal. Übrigens hat Edge davon gesprochen, dass diese Minions jetzt Roman da auch nicht mehr retten werden. Damit meinte er die Usos, das fand ich ganz lustig. Und der Roman redet dann mit seinen Minions und sagt: hey, was habe ich euch denn gesagt? Ich mache das hier alleine, ich hätte das alleine. Ähm. War dann nicht ganz so. Aber interessant war, und das habe ich nicht erwartet, ja, Reigns geht dann in den Ring zu Edge und da gibt es direkt mal auf die Fresse. Ja, also die beiden geben es gleich mal. Das war ja. jetzt äh, nicht so vorhergesehen. Das hätte ich
0: für nächste Woche vorhergesehen. Nicht, nicht heute. Also von daher Daumen nach oben.
1: Ja. Und die Usos greifen an der Stelle noch nicht ein. Es dauert aber nicht lang. Da kriegen wir ein Comeback. Nämlich die Rippenhalter der Nation <lacht> sind endlich wieder da. Ray und Dominik kommen rein. Yes. Und ganz ehrlich, ich habe das schon kommen sehen. Ich habe zu dir gesagt, während wir das geguckt haben, ja, pass mal auf, wir kriegen nächste Woche einen Sixman tag Weiß ich nicht, ob das passiert, aber ich halte es für, für, für sehr, sehr sehr wahrscheinlich. <lacht> Denn Ray und Dominik fertigen natürlich die Usus ab, was ja wieder Sinn macht, weil die Usus ja beschlossen haben am Anfang der Sendung, hey, wir könnten tech Team Champions werden. Reminder, Ray und Dominik sind tech Team Champions. Ja, wirklich.
0: Ja, wer das schon wieder vergessen hat, ja, das macht ja dann durchaus Sinn irgendwo, ne? Edge und Roman, das ver verwursten wir dann mit den Usus gegen die Mysterios. Ja, die Usus waren wieder voll dumm. Die gucken auch so nach vorne, weil ja Bujaka Bujaka kommt, aber die Mysterios sind schlauer, die kommen von hinten, ja, und dann wird halt rumgebrawlt.
1: Ja, und du hast gesagt, einer fehlt noch in der Sammlung mit den Fotos. Und das ist dann auch so. Es passiert natürlich. Ähm es wird gespiert, es wird munter. Äh, die Six nein, was da alles so dabei ist. Und weil das Ganze so spannend ist, kriegen wir das übrigens gleich direkt nochmal als Replay zu sehen. Da hat man noch ein paar Zeit, Minuten ja. geschoben. Nochmal die komplette Sequenz nochmal ohne Werbung, wohlgemerkt. Ähm, ist aber auch irgendwie alles okay. Also die, die Faces dominieren halt. Es gibt natürlich das Foto noch mit Jay diese Woche. Das Interessante daran ist aber eigentlich wieder nur, er sagt Roman, ich mache das alleine, um dann ganz schnell wieder auf die Rampe zu verschwinden und sagen sagen: Ach nee, macht ihr mal. Also er. Äh, wirft die Usus wieder zum Fraß vor.
0: Ja, das ist das, was äh, wir eigentlich schon immer wussten und was in den Matches immer erzählt wurde, dass äh, Roman Reigns sich am Ende kein bisschen um Jay und später um Jimmy gekümmert hat und die nie gerettet hat. Und jetzt sehen wir es ganz offensichtlich vor einem Millionenpublikum vor ausverkaufter Thunderdome-Hütte. Roman Reigns haut wirklich ab und er traut sich nicht, in diesen Ring zu gehen, um Jay und Jimmy ähm, zu retten. Und da haben wir dann wieder aufgegriffen, was wir am Anfang gesehen haben, dieser, diese Umarmung, die wir hatten, ähm, die jetzt hinfällig ist. Also wir haben gesehen, diese Umarmung war wirklich nur von Roman Reigns, um seinen, seinen, seine Leute im Griff zu haben. Aber er ist nicht bereit, jetzt da reinzugehen und er haut einfach ab. Und Jimmy und Jay bekommen beide die Stilstuhlstange ab. Äh, da habe ich jetzt gefragt, die, die haben ja jetzt alle Zahn. Die werden jetzt wahrscheinlich exakt in das Krankenhauszimmer gehen, wo die Mysterios gerade herkommen. Da ist ja jetzt eins frei.
1: Da ist eins frei, ja. Die Rippen sind wieder heil. Ah, Gott sei Dank. Ja. Mensch. Ja, also das, das Segment hat uns jetzt nicht so wahnsinnig weitergebracht. Das Einzige, was ich hier sehe, ist wirklich, es könnte auf dem Six-Man-Tag rauslaufen nächste Woche, könnte aber auch ein Tag-Team-Match werden bei man in the Bank um die Gürtel. Auch das ist im Bereich des Möglichen. Ich bin gespannt, was man da jetzt macht. Aber was ja auch irgendwie immer wieder angedeutet wird, ist, dass ja die Usus sich irgendwann auch mal gegen den Head of the Table stellen könnten. Ja, also das vor äh, Fans könnte spannend werden, wie die Reaktionen dann ausfallen. Ich weiß nicht, ob sie das machen oder ob sie es jetzt schon tun, aber wir haben nächste Woche bei SmackDown fans mein Lieber. Ich möchte nochmal daran erinnern.
0: Ja, das früher oder später wird das vermutlich passieren. Aber ich glaube, das wird dann eher in Zusammenhang mit äh, einem Title-Match sein gegen äh, die Mysterious oder wie auch immer die Story weitergeht. Ähm, ich finde es im Moment so ein bisschen äh, on hold nach wie vor. Also das, das, diese Uso-Sache, das ist ein bisschen zu verworren für mich. Da, da blicke ich nicht ganz durch, wer da was will. Ähm, die würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen rausnehmen. Also Ich würde jetzt die Sache Reigns gegen Edge weitersehen wollen und wie es dann da weitergeht. Und, und diesen Turn wegen mir ein bisschen später irgendwo.
1: Ja, ich glaube auch, das wird jetzt auch passieren. Die werden jetzt erstmal gegen die Mysterios gehen, vielleicht die Titel sogar holen ja. oder eben nicht und dann passiert noch irgendwas. Aber äh, du, du deutest so ein bisschen an ne? und da kommen wir ein bisschen zum Fazit hier auch für, für diese Sendung. Wir haben wieder zu viele Wochen bis zum Pay-Per-View, vor allen Dingen in dem Fall bis zu den Fans gehabt. So hat sich dieses Smackdown angefühlt. Das war kein schlechtes Smackdown, das kann ich sagen. Dein Fazit kommt jetzt gleich. Ich habe aber auch kein richtig gutes Smackdown gesehen. Es war so eine Übergangsshow. Und die sind ganz ehrlich, wir haben es gesagt, drei Matches ist vielleicht auch ein bisschen wenig für eine Wrestling-Show, die zwei Stunden geht. Da kann man sicherlich kritisieren. Ansonsten die Fäden alle weitergeführt. Wie gesagt, es hat alles irgendwie Sinn und Verstand gehabt. Das mit den Frauen ist halt aufgrund der Bailey-Verletzung zu erklären. Man hat zumindest ein paar Upcalls gesehen jetzt und wir sehen Tony Storm in Zukunft. Also das nehme ich mit. Das war mein persönliches Highlight. Ansonsten war das eine Show. Kann man gucken. Muss man aber auch nicht, weil das werden wir noch die nächsten Wochen ein paar Mal sehen in Recap-Videos.
0: Ja, nächste Woche kommt ja eh nochmal das Gleiche. Ähm, ja, Tony Storm, interessanterweise wurde sie jetzt angekündigt. Ne? Also es ist nicht so, dass man da einen großen Pop erwartet oder will für ein äh, Debüt, sondern dass man eher damit bewirbt und, und sie näher kennenlernt, finde ich ganz interessant. Ähm, ja, die Show an sich, ähm, ich würde aber fast in Richtung gut gehen. Also ich, ich, ich sehe es positiver als du, <lacht> Überraschung. Ähm, äh, doch, also ich, die, die, die Storylines, die du erwähnst, die wurden weiterentwickelt. Wrestlerisch war es zu wenig, das ist ganz klar. Ähm, die Matches waren alle durch die Bank okay, also auch das Frauenmatch, das war in Ordnung, aber es war kein Kracher dabei, das stimmt. Ähm, es wurde Money in the Bank aber aufgebaut und diese Edge-Storyline wurde auch aufgebaut. Doch, das ist schon eine ganz gute Show gewesen, aber nichts Parademäßiges. Also ob man jetzt guckt oder nicht, ist wahrscheinlich wirklich egal, weil nächste Woche, das ist das, was zählt. Die haben jetzt vor oder nach der Show noch Raw aufgezeichnet, das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist der Thunderdome-Geschichte in der WWE, da freuen wir uns. Wir gehen jetzt in SmackDown rein nächste Woche, Dann haben wir erstmals wieder Fans und dann natürlich Money in the Bank und das wird großartig, weil ja immer alles großartig wird in der WWE, das wisst ihr ja bereits. Ich glaube wirklich daran, dass nächste
1: Woche SmackDown und Money in the Bank gut wird, ja, dass man da nochmal ordentlich einen raushauen wird vor dem Pay-Per-View. Da bin ich überzeugt von. Und wir haben übrigens ein Match schon angekündigt bekommen. Nämlich alle vier SmackDown-Mann-In-The-Bank-Teilnehmer der Männer werden in ein Fatal Fourway aufeinander aufeinandertreffen am Freitag. Wir haben das Titelmatch von Carmella gegen Bianca Belair. Also da ist ja schon ein bisschen was aufgebaut. Das gebe ich denen ja. Es war nicht kompletter Leerlauf. Da bin ich schon bei dir. Es war eine okay Show. Es war kein gänzlicher Rotz, aber es war jetzt auch keine überragende Show. Es reiht sich ein in die vielen Thunderdome-Shows von SmackDown. So kann man es, glaube ich, umschreiben.
0: Ja, und damit wir äh, Raw nicht mit, einer Smack, mit einem Smackdown-Recap anfangen müssen, habe ich noch Awards zu verleihen. Ich bin ja nicht der, der die immer vergisst, Herr Flöter. Äh, ich, würde, ich würde Jay Uso schon diesen wunderbar harmonischen geben, den du jetzt mal bitte machst. Der
1: Volltrottel der Woche.
0: Also Jay Uso kommt aus dem Urlaub zurück, nur um sich aber mal an mehreren Stellen gänzlich nach Strich und Faden verarschen zu lassen. Von Roman Reigns, von Edge. Von Jimmy eigentlich nicht, obwohl vielleicht auch. ja, Der, der geht in den Raum rein, wo er vorher an, nicht anklopfen will und dann ist aber keiner drin und dann wird er von hinten angegriffen. Und dann kriegt er noch die Stilstuhlstange ins Gesicht. J.U. ist so Volltrottel und die goldene Matte kann nur an eine Dame gehen. Und diese eine Dame hat grüne Haare und diese eine Dame ist die, die, die Lieblingsfrau von Sh Shaggy. Es ist natürlich Schotzi, wie sie jetzt nur noch heißt. Die bekommt die goldene Matte. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was sie kann, weil ich finde Schotzi ganz gut. Du fandst sie ja jetzt so, ähm, wir werden sehen, mhm. wie es weitergeht. Denn schenkt uns ein Foto.
1: Ich verstehe den halt nicht, ja. nicht ganz drum. Den Shaggy, ja okay, der, der mag ja alles, was zwei Brüste hat. Von daher ist das okay. <lacht> das kann ich kaufen. Apropos Shaggy, das ist ein gutes Thema. Mit dem werde ich mich ja nächste Woche treffen. Und da kommt da noch der t TJ dazu und dann machen wir ein Q&A. Das habt ihr Patreons da draußen abgestimmt, dass wir drei ein Q&A machen werden. Da gibt es auch schon fleißig Fragen. Das könnt ihr bei Patreon noch stellen. Davon wird es höchstwahrscheinlich auch Ausschnitte auf YouTube zu sehen geben, wenn wir da was Kluges sagen. Mal gucken. Ja, Das ist also nächste nicht. Woche anberaumt. Und dann machen wir, wie gesagt, dann, dann ziehen wir durch. Also dann ist ja mit Fans, dann ist ja, AEW ist ja auch am Start und überhaupt alles, was es so gibt an Podcasts. Äh, könnt ihr natürlich hören bei uns. Aber es gibt natürlich auch Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Da könnt ihr gerne rein zappen wie man das in Neudeutsch sagt und äh, uns unterstützt.
0: in deinem... Wir uns ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja patchen auf alle Fälle. Ja.
1: Genau, erklär mal.
0: Da kommt ja noch was, da müssen wir ja bald wieder tippen. Mein lieber ah, es Mann. kommt so viel, ey, was du hier alles antiehst schon wieder. Das Tippspiel für Money in the Bank steht natürlich an. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz aktuell. Das werde ich jetzt am Wochenende aktualisieren. Wichtig ist natürlich nach dem nächsten Smackdown, dann ist äh, Abgabe, also dann, dann ist die Karte komplett. Dann haben wir unseren Stammtisch, den ich bei Raw schon angekündigt habe, nach Money in the Bank an dem Montagabend auf Discord. Da könnt ihr alle kommen und dann reden wir über alles, also wenig über alles und äh, die Jogginghose. Liebe Leute, kauft diese Jogginghose. Sie ist wirklich gut. Sie ist ganz toll, diese Jogginghose. Kauft die Jogginghose und dann habe ich tatsächlich alles geteased.
1: Nee, du hast es wieder vergessen, mein aber. Lieber. Den Thermobecher, ja. Jogginghose ist cool, aber Nein, nur in Kombination den mit Thermobecher. Thermobecher.
0: Nein, die Jogginghose, die ist Kult. Thermobecher Ich habe noch was ja, geschenkt
1: bekommen, mein Lieber. Weißt du was? Hm? Mein Arbeitgeber. Hat mir einen Thermobecher geschenkt. Das ist kein Witz. Ach, cool. Ja, Was ist denn da drauf? Weil, ja, das Logo vom Arbeitgeber. Aber mm. das ist natürlich nicht an und so cool wie das Spotify-Logo da drauf. Das muss man auch mal sagen. Und Thermobecher ist super, den kann man im Sommer benutzen. Da wird es kühl gehalten. Im Winter wird es warm gehalten. Das ist ja universal. Das, das ist ja krass. Woher weiß Fast der so Becher das? Ja, krass. Ja, Kernes? krass, ne? Aber jetzt sind wir wieder an den Punkt angekommen, da wird es jetzt, wird's jetzt, wird's jetzt albern, mein Lieber. Ich glaube, wir machen mhm. jetzt den Deckel drauf. Wir haben wieder Frühschicht gemacht, mein Lieber. 24 mhm. wollten wir anfangen, haben wir nicht ganz geschafft dieses Mal. Aber es kommt natürlich trotzdem wieder sofort auf Patreon. Das ist auch so ein Mehrwert von Patreon. Ihr bekommt die Reviews sofort, während die Leute bei YouTube und auf der anderen Kanälen noch ein bisschen warten müssen. Allerdings auch nicht so lang. Morgens um 9 ist die neue Uhrzeit für Smackdown. Wann immer wir das schaffen, ich glaube, nächste Woche auch noch mal. Uh, auf jeden Fall. Und dann ist man im mein Lieber, ich habe noch drauf mit Fans. Das ist super. Ich bin jetzt raus, ich freue mich jetzt auf nächste Woche. Und Rob <lacht> macht man auch noch mit.
0: Die früheste Smackdown-Review aller Zeiten. Habt ihr sie wieder. Ja, fünf Minuten labern am Anfang, fünf Minuten labern am Ende. Das gehört dazu in dieser Smackdown-Show. Warum nicht? Ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Kauft diese Jogginghose. Sie ist ganz toll. Unser Dankeschön und auf Wiedersehen.